0: Bueno, 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 bienvenido a todo al Sarao Drag de FuturoA, jeje, es broma. Eh, lo siento por esta por esta introducción no eh, soy Albi y os doy la bienvenida a un nuevo queer up your life en Radio Primavera Sound pero tenía que hacer un momento de autobombo eh, para quien no sepa, que es el Sarao Drag de Futuroa. Futuroa es el colectivo al que pertenecemos a Leis y yo. Pertenecemos, suena muy sectario, ¿no? Bueno, whatever. Eh, y Sarao Drag, pues es básicamente nuestro hije casi único ahora mismo. Um, es una fiesta que se celebra en la Sala polo y que vuelve por fin, después de casi dos años. Es un concurso drag, pero también es una fiesta, o sobre todo, es una fiesta y una celebración. Dicho esto... Os recuerdo, estamos en Queer of Your Life, en Radio Primavera Sound, y aquí, a mi ladito, como siempre, está Aleix Rodón.
1: ¿Qué tal, Aleix? Hola, vuelve, Pues muy excitada porque vuelve el sarado, José, sí. después de casi dos el años. el sarado. Dentro de un mes, hoy es 11, pues el hoy 11, es 11 de diciembre. Para, para
0: nosotras es 11. ¿Vale? Sí, 11 de diciembre. Sí, es verdad, no he dicho la fecha, que a su tu tom. No hay entradas anticipadas. ¿sí? No hay entradas anticipadas. O sea, que mmm, no corra bola. ¿Vale? Que lo sentimos por aquella gente que estáis desesperadas, lo sabemos. Pero, mmm, pero es un sábado. Podéis, claro, podéis tomaros el Bermú y, y ya está uparía Prop sí. y ya van igual a la hora casada de igual. No es Bergain. No es exacto. No, iba a decir, ¿nos ¿no vais a quedar sin? Bueno, igual sí, no sé, pero esperem que no.
1: Eh, deberíamos recordar que, o sea, que aún está abierta la convocatoria ah, para sí, es si verdad, alguien claro. quiere participar. O sea, falta un mes. Si sí. queréis participar, eh, si hacéis drag o siempre habéis querido hacer drag, escribidnos, por favor. Eh, y, y hacer drag significa cualquier cosa. Cualquier cosa. Que quede clarísimo. Mm, performar el género. Independientemente de... Sí. <risa> performar las tu... identidades, porque ya Exacto. sabemos que han subido mm, en, eh, pues,
0: entidades al, al escenario que... Mm, pues lo que performan es, mmm, no sé, la, pues un cánido, uh -huh. ¿no? O otras posibilidades. Otras posibilidades. Sí. Escribidnos a
1: Futuro A. Futuro. Sí. Y aunque no tengáis
0: experiencia, por favor, de hecho, si no tenéis experiencia, mejor. Es el día para probarse, ¿no? Es... Molve, pues qué ganas. Va a suceder esto el 11 de diciembre. Um, hoy tenemos un programa con una miqueta de tot, um, con una invitada muy especial, pero como nunca decimos hasta que entra la persona, pues hoy tampoco. Pues ya, sorpresa. No, de hecho estuve a punto de anunciarlo el, el mes pasado uh -huh. y, y dije, no, va, seguiré en fin esta cosa, de no sabes quién mm, hay. Todo puede cambiar. Claro, sí. <risa> bueno, pues nada, vamos a escuchar una de las novedades que os traemos hoy, novedades musicales. Ella es Aroa Ai, está en el sello SnapClub Club, o sea… ...el mejor sello de este país, básicamente... Um, ...es de Madrid y el pasado 22 de octubre eh, publicaba Peligro, su EP debut... Y esto se llama CoStar, que para quien no lo sepa, pues es también una de las mejores aplicaciones que existe en el mundo, que básicamente sí. cada día te hace un repaso a cómo están tus astros y cómo estás tú. Y es fantástica para, además para, para ver la compatibilidad con otros, con mm. otros seres, ¿no? Es, a mí me encanta. Y también me encanta este tema. Esto se llama CoStar. hoy mirando
1: nuestro CoStar En ¿Cómo sería? Estoy.
0: También una canción para todas aquellas personas que dicen que, que el horóscopo no es una ciencia exacta, ¿no? Um, ir a buscar la, la aplicación para saber si la persona está pensando en ti, pues me parece maravilloso y algo que hemos hecho todas. Estábamos comentando off mic eh, lo fuerte de esta aplicación y cómo sí. nos suelta frasecitas cada día que a veces nos derrumba. Bueno, Aleix, eh, antes de venir aquí, aquí hoy día al estudio, pues estabas en tu casa, pero casi antes, antes estabas en Berlín, te, está fuiste, en Berlín otra vez. te fuiste además sí. mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? Dos
1: semanas estuve al final. So Hacía un año que no iba. Te fui ya, ¿eh?
0: Disculpe, disculpe. Vale, pues entonces
1: ya está. Nada es que fui porque bueno. Entre muchas otras cosas, sabes que yo soy pornógrafa.
0: <risa> me <risa> encanta que me lo <risa> cuentes a mí. Sí. Lo cuento a la audiencia.
1: Oye, en todas.
0: Escucha, es pornógrafa? Soy pornógrafa, entonces.
1: Eh, no sabía en que Berlín... es ya Salvi,
0: a qué tema. Bueno. Me gusta.
1: Sí, yo lo uso mucho, la verdad, hmm. me, me parece, sí. Y, Asusta menos, y, y, también y, es verdad, sí, ¿no? no sí, es como guay recuperarlo, porque sí. yo creo que se usaba mucho antes. Entonces en, en Berlín se, se celebra el Berlin Pornfield Festival, que uh -huh. es uno de los festivales de pornografía más interesantes que hay en el mundo, porque es un encuentro eh, de gente que está haciendo pornografía en toda Europa y en el mundo. Y, y es como: no es la gran industria, no es un salón claro. erótico, claro. no es esta cosa, no es. O sea, ahí puedes encontrar películas. Eh, Documentales, películas en torno a la sexualidad El género, feminismo Y no tienen por qué ser explícitas las películas o sea, mm -hmm. Hay mil cosas maravillosas Y luego películas pornográficas Explícitas mmm, Que no están en el gran mercado O sea, que puedes mm -hmm. encontrar o sea, Claro, o sea, es mega queer, obviamente o sea, Claro,
0: claro. Uh -huh. Pretends sí. to be Pretends to be
1: shot
0: ¿Y qué, qué has visto y por he ahí? Visto. Os voy a recomendar
1: algunas cositas Venga. que he visto, muy guays. Son cosas que,
0: que podremos encontrar. Sí, he hecho el trabajo. Sin tener de, que hacer cosas de ilegales, deep webs a y A ver, cosas cada uno
1: que haga lo que quiera. <ríe> vale. Mmm, en este país no es ilegal como en Alemania, que te <ríe> multan, verdad, claro. te multan real. Sí, sí, sí. sí. Entonces, pero la policía te toca a casa, ¿no? No sugiero nada. Pero os he buscado <ríe> los links legales para que las encontréis legalmente y paguéis. Si Maravilla, os apetece y queréis muy bien. y podéis. Exacto. Entonces, la primera película que vi, eh, había un ciclo dentro del festival que era la retrospectiva, que este año se lo dedicaron a, a como estamos en una pandemia y hay un virus, pues se lo dedicaron a, a, al VIH. Eh, ah,
0: vale. Vamos a hablar claro, de la ¿no? pandemia, sí. ¿no? Que es sí.
1: mucho más silenciada y mucho más, bueno. Que no se habló tanto, no, que no tuvo esta repercusión, ¿no? Porque no afectaba a todo el mundo, solo a un colectivo muy concreto. Básicamente exacta, que no nos pusimos
0: mm. las manos en la cabeza. No, no se hicieron todos los cambios que se claro. tenían que haber hecho, ¿no? Y
1: entonces, como para hacer un poco esta reflexión, hubo varias películas en torno a este tema. Y la primera que vi fue eh, una película que se llama Buddies. Eh, Buddies es como colegas. Buddies. Buddies. Vale, sí, sí. <risa> Eh, que es de Arthur J. Bressan, ¿vale? Es una película de 1900... Junior, junior perdón. De 1985. Uh -huh. Y es, o sea, es la primera película que habla del VIH en la historia del cine. O sea, es la primera película que trata el tema...
0: Eh, mm.
1: Sucede en Nueva York, eh, un bari, un colega... O sea, era como una persona que, que tenía el VIH y estaba en una situación muy crítica y a lo mejor no tenía con quién poder estar, eh, mm -hmm. quien le acompañara, eh, personas que se presentaban voluntarias para acompañar, mm -hmm. uh, para, para acompañar a estas personas. Claro. Entonces te, te cuenta la historia de un chico que decide hacer ah, esto. Y es una película preciosa, la verdad. Es un poco, no sé, un, un lenguaje un poco melodramático en algún momento, pero mm. es que es tan real todo. O sea, te está contando todo de una manera tan cruda y tan real que, que es precioso.
0: Bueno, y que está en, hecha en el momento, ¿no? Sí. Es, mm. Que al final no es... Romantizarlo años después, como se claro, ha ido haciendo en algunos que casos.
1: Filadelfia, la película de sí. Tom Hanks, es del de, de 93, ocho años mm. después, que fue el momento ahí, sí que fue como un bombazo. Sí. O sea, claro, ocho años antes. Bueno, esta es la muy más. Hay, habían luego to tocaban el tema otras películas que tocaban el tema de maneras más divertidas, o sea, como mm. más desenfadadas, no tan dramáticas. Esta como la primera que fue como todos llorando. <risa> Soltar todos los lagrimones es y fue... ya después fue una mica de risas. Pero bien, vale. esta la podéis encontrar en, en Vimeo, Vimeo on Demand. Creo que la uh -huh. podéis comprar o, o alquilarla. Os dejaremos los links luego. Como siempre. Como sí. siempre. Luego vi una película que es una, bueno, que es muy fuerte, que <risa> se llama As I Want que está en Filmin, o sea, no hay excusas, es muy fácil de encontrar, eh, es de este año, o sea, se es ha estrenado este año, y estuvo en, en la Berlinale, ha estado en grandes festivales, y es, es un documental eh, que eh, refleja las, las violaciones que sucedieron en el Cairo en 2013, cuando se celebraba el segundo año de la revolución de la primavera uh -huh. árabe, ¿vale? Esto uh -huh. es algo que no se ha hablado, o sea, es que está como absolutamente silenciado por los medios. Eh, en estas eh, revueltas, en estas concentraciones, hubo violaciones a mujeres eh, públicas, más, o sea, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, es algo, eh, la, la directora, que es, voy a decir su nombre, Samaer al Kadi. Uh -huh. Eh, analiza la opresión sexual patriarcal que sufren las mujeres y al mismo tiempo muestra la importancia de las mujeres dentro de la revolución, ¿no? Como, como no puede haber una revolución sin las mujeres, porque realmente eh, son las que están ahí a pie exigiendo y es que es muy fuerte, o sea, como usa la cámara como, como arma de defensa. Eh, ella, va por la calle. ella va por la calle y cuando un hombre lea, le acosa, claro, ella va claro. vestida como le da la gana ¿no? Mm. Sin, pues, entonces, claro, sufre mucho acoso en la calle. Entonces, cuando un hombre la acosa, ella, ¿qué hace? Sacar la cámara y empezar a grabarlo, en plan... Vale, vale. O sea, ¿Sabes cómo sí, voy sí, a documentar sí. esto? y entonces se crean Por un momento he pensado que daba mm,
0: con la cámara... <ríe> en plan, la parte... La... Claro, exacto, sí. <ríe>
1: no, no. Pero sí, increíble, increíble, o sea, bueno, muy potente, muy la recomiendo un montón. Está pues, en
0: la tenemos en filming, así que como has dicho, no hay excusa. Bueno, claro que hay excusa, puedes no tener filming, pero nos podéis, mira, bueno, iba a decir, nos podéis pedir la... <risa> La contraseña, ¿no? ¿De nuevo tendremos, estaremos aquí dando, dando la, la... No, no, era, era mentira, pero da algo. Bueno, si queréis las encontráis Sí, exacto, ya está. Lo voy a Y qué y más... por último
1: te voy a recomendar una película de porno, porque estas dos no eran pornográficas. Mm -hmm que es lo guay del festival, ¿no? que de repente claro. es como plantearte más allá que es el género, sexualidad, feminismo uh -huh. pero esta película es que es muy divertido, es, es una película eh, del año 80 uh -huh. eh, francesa de un director que se llama Dietrich de Belza, que solo hizo esta película eh, y que se llama eh, Es que mi francés eh.
0: <risa> Ya, estabais leyendo aquí yo en el, en el drive, ecuación digo, a ver si lo va a decir
1: inconnu. Equation to an unknown vale. ecuación a un desconocido uh -huh. <risa> Es una obra maestra del cine porno gay O sea, esta película eh, tiene 40 años o sea, lleva 40 años como perdida un poco y ha uh -huh. sido el, el director de Knife Plus Heart eh, ¿cómo se llama? Sí. Ian, Ian González sí este director francés que la, la ha remasterizado o sea como que la, la, la vale. ha vuelto a escanear el negativo y ahora está como en HD vale. y la puedes ver bien y es que claro si la ves la peli entiendes como los referentes es una, un referente clarísimo de Ian González del cine peli. De... sí ah, sí, sí es como escenas como de escenas de situaciones como muy, en plan, un partido de fútbol eh, en los vestuarios, escenas así ¿no? que de repente son <risa> gays, y es muy bonita, o sea, como visualmente es preciosa y son cuerpos súper normativos, etc bueno, ¿eh, bueno, no? ya sí sí a sí. ver, pegas al olmo pero, jo, es, es muy guay eh, buscado, está, mira, está en Vimeo también, Vimeo on demand ¿Eh? Eh, que puedes alquilarla y tal perfecto, perfecto y nada, eh esto es todo. Estoy muy, muy feliz de haber visto tantas cosas. Tanto cine.
0: Bueno, el año que viene tendremos que irnos a, a Berlín porque tú Hombre. dices que hacía un año que no ibas, pero yo no sé, ya he perdido la cuenta. Um, nada, vamos a seguir con el repaso a las, a las novedades musicales. Vamos con Klaus, también es de Madrid, aunque es de familia hispano-alemana. Si no lo digo mal, estoy abriendo el mail para leerlo bien. Um, esto se llama Angelito. Antes saco una canción creo que hace ya un año que me encantó que se llamaba No entiendo DS, ¿vale? Mm -hmm. La Nintendo DS, ah, bueno vale. es que. <risa> Ay Alex, ¡bummer! <risa> <risa> que no
1: que yo tenía una.
0: Ah pues por niño, eso, sí. pues por eso, pues no entiendo DS. Um, nada, son estas mm, bromas de, de mierda que me okay. gustan a mí. Bueno, Klaus, lo siento, no, no, me no digo que sea de mierda. Masticlian and Mall. Vamos a escuchar Angelito, que es lo nuevo que ha sacado, es un doble, es un doble single, viene con una intro. Um, pero este es el tema principal y ya he dicho el nombre 300 veces, se llama Angelito. Eres un angelito no te en Una vuelta, el barrio en la mano en del tope No eres de gimnasio más de priticafe. Miras a la nada y te quiero morder Esa cara mía, vida, te quiero ver ¿Qué está por la mañana Me despierto en la cara Tú me la en la cara Hyperpop Patrio, por cierto, justo ayer nos sentábamos, bueno ayer para mí, para vosotros ya sabemos que puede hacer una semana, um, nos sentábamos en este mismo, mismo estudio con Andrea Gómez en el tardeo para preguntarnos si el hyperpop había muerto y qué pasaba con todo esto, nos acompañó Chenta Tsai y Eva Sefe, um, que lo podéis recuperar, si aún no sabéis lo que es el hyperpop, o si de verdad creéis que se ha muerto también, todas estas cositas nos las preguntábamos ayer. Um, pero vamos a seguir, de hecho, con uno de los nombres más importantes. Antes del hiperpop, que es Dani El Harl, pero no porque haya hecho. Bueno, sí, claro que lo ha hecho él, pero porque ha decidido remixear a. Pues a la, a la persona a la que le tendrían que haber dado el Ondas, mmm, mmm, no sé cómo le llaman el, el, de esto, ¿no? Artista femenina del año, artista guantelar del año. No no, 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 en general, artista del año española, ¿no? Que se lo dieron a Aitana, que, bueno, está muy bien. O sea, un besito a Itana, Pero mmm, estamos hablando de Luli, una persona. Luli que se escribe LVL1 ¿Vale? Porque habrá gente que lo habrá leído así Básicamente, la, la persona del Cat Kitty Cat Que pues, fue viral durante semanas en, en Spotify, gracias a TikTok, que hasta Doja Cat um, Se hizo vídeos con su canción Pero, ah, esta persona Nadie sabe quién es Creo que de hecho Ayer fue la primera vez que actuaba en nuestro país, o sea, que es que la gente no le está haciendo puñetero caso. Mm. Así que eh, vamos con, con el remix que le ha hecho Daniel Hall, que es que esto es una maravilla, o sea. Hola, ¿y podemos hacer sus plaucas al talento de aquí? Esto es Luli, la canción se llama Fan, pero altamente conocida como Cat Kitty Cat, y esto es el remix de Daniel Hall.
1: I just wanna have sex in a car, Sick I Lavine, have it something to your drinking come I'm make me scream. Curse you wanna have fun. I just wanna have sex in a car, stick a living dream, have it something to your drinking come you'll make me scream. Curse you wanna have fun. I just wanna have sex in a car, stick a living dream, have it something to your dream, make me scream. Curse just wanna have fun. I just wanna have sex in a car, stick a living dream, have it something to your drinking come and make me scream.
2: RPS. No hagas ver que todo está bien Siempre me siento sola Salón. Hablando con personas que apenas sé que son.
0: Está igual ahí todavía quien no la conoce La pasada primavera Bonite Debutaba con su álbum homónimo Me encanta tan sempre homónimo Es como el comodín el perfecto um, De la mano del sello El genio equivocado Son 11 cortes de, de pop En los que um, No veo Las lentillas no me van <ríe> Me las tengo que cambiar Bueno, en las que vuelca Pues eh, pues sus inquietudes um, pero mm, hablando de inquietudes, esta persona es est extremadamente inquieta y dice no, espera, es que no netting no good pro, que este enero os traigo ya mi segundo álbum. Luego nos sorprendemos con Ariana Grande, con Lana del Rey, ¿vale? Pues no, mm, lo mismo que decíamos con Luli. Aquí también la gente es trabajadora, es inquieta, prolífica. Y tendremos mmm, álbum próximamente. Pero de esto vamos a hablar con ella. Hola, Bonite. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. A ver, que, ya que no veo bien con las lentillas, al menos me voy a poner el micro que vea todo. A, te, ahora te veo bien, veo a Leis bien, veo el ordenador más o menos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ve, bien. Vale. Ah, Antes que nada, siempre preguntar los pronombres para que quede clarísimo. Mis pronombres son ella o ella. Molve. Pues eh, vamos a hablar del segundo álbum, porque mira, como has decidido ya mm, mm, vomitarlo tan aviat, um, pero yo solo tengo una pregunta que hacerte aún sobre el anterior, que es algo que me perturba, no me deja dormir, no, no es britar, um, pero me sucede con la canción de, de Punk, Punk. Um, que claro, haces un poco, a ver si yo lo he entendido bien, es lo que necesito que me expliques, si yo lo he entendido bien o no. O sea, ¿vienes a decir que el punk es hetero y se espera de lo no hetero que mm, se mueva o sea, esté más cómoda en el tecno? Eh, no. Sí, era... ¿Sí? A, a ver... Hmm. ¿Cómo es la frase? El, el, el tema es como...
2: Yo, yo quería como decir un poquito rollo... De una persona queer se espera que le encante el tecno, ¿no? Uh -huh. <risa> y, vale, a esto y, me refería. Sí, y por ejemplo, es una cosa que a mí me encante. Y luego el punk sí que lo, lo utilicé como una metáfora del machirulismo, ¿no? Como claro. un poco... Que obviamente no es todo machirulismo, uh -huh. ¿no? Pero al final es como... No, igual no. Ha, ha sido como muy apropiado, ¿no? Eh, por hombres, ¿no? Uh -huh. Siempre. Aunque hay cosas buenísimas bueno, de... Porque se entiende de... como violento, ¿no? Claro, Quizá. efectivamente. Aunque sí. también
0: hay violencia en el tecno, se ah, entiende como agresi agresivo, ¿no? Y puede serlo incluso aunque sean sea la G quien esté bailando mmm, en una sala. Y por la G me refiero... Sí. <risa> a los gays. <risa> 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 Hola, me van a echar. Bueno, estoy en fina, fina, fina. Estábamos escuchando ahora eh, Tan Sola... Um, un tema que de, la verdad es que, como más la escucho, más bueno que tiene esta cosa del pop que se te engancha y ya, ya no podes surtir nada. Que es, eh, es el primer avance del segundo álbum, ¿no? Sí, es Porque el primer avance. El otro día ya nos decías que La Señal no lo es. No, La, la Señal fue un single así como, así un poco aparte. Uh -huh. eh, ¿Cuándo empieza la gestación de este segundo álbum? Pues. ¿Se, se pisa un poco? Me, sí. me imagino que sí. Bueno, sí. Sí, empezó en
2: agosto del año pasado que es justamente, cuando saqué el primer single del primer disco. <risa> o sea, no
0: habías ni sacado el primero. No,
2: no, 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 no. Tienes ganas, ¿eh? Sí, es que también como terminé el primer disco como en febrero de 2020 como en plena pandemia. y Bueno, mm. antes de la pandemia justamente. Vale. Entonces me pido la pandemia y es como,
0: no pude sacar las cosas y ya todo. Vale, como... vale, vale. Claro. La en... cosa de lo tengo que retrasar un poco entonces mientras ya estoy. Claro, claro, ya. Sí. Entonces entenderías que te hizo un favor o que te tropeó los planes. Pues no...
2: Te lo voy a decir dentro de cinco años.
0: Vale, <risa> cuando veas lo que, ha, lo que ha sucedido. Y que vamos a encontrar en el que, mmm, que diste de, de este primer trabajo. ¿Cómo? Que encontraremos en el segundo álbum ah. que sea distinto o que se aleje o que... ¿Y, y alguna cosa nueva? Sí. Eh, a nivel sonido, a nivel todo. contenido, todo. <risa> uh -huh. No, o sea, a,
2: a ver, sí que hay una cosa eh, pop y una cosa de que soy yo, ¿no? Al final que, que hago las canciones. O sea, eso es una cosa que está clara y que... Eh, no sé qué. Y, y al final es como es muy diferente estéticamente, pero continúa siendo bonita. Eh, no, no lo sé definir muy bien, pero la verdad es que es un disco muy diferente al primero, primeramente. <ríe> porque me distancié un poco del lo-fi, que era como una uh -huh. cosa que quería hacer como en el primer disco. Y en, en este segundo he intentado como hacerlo como todo más hi-fi. <ríe> si sí se puede hacer con poco presupuesto, pero bueno, claro. lo he intentado. Y, mmm, claro, porque
0: estás bien que, que el conscientemente... Conscientemente hiciste en el primero, sí. ¿no? Buscaste el low-fi, mm. ¿era consciente o sí. al final son los recursos? No, no, era, a ver, son los recursos y también es Pero consciente, lo,
2: o sea, no, no. Lo, lo exageré un montón. Uh -huh. O sea, y, y este segundo disco, pues he intentado como estar más atenta a la producción y como buscar un sonido más hi-fi también porque este segundo disco tiene como. Eh, bueno. Estoy muy obsesionada y estoy muy obsesionada aún con el funk, el soul, el R&B de los años 70. Y no sé, sí. hay una cosa del hi-fi de esa época que es como entre guarra y hi-fi que me gustaba mucho y lo quería recrear un poco pero como pasándolo como al ámbito más moderno no como en este disco también como se junta creo también un poco algunos recursos de la música urbana, que no sé qué quiere decir eso pero bueno, como los bombos... Nadie en... sabe lo que quiere no. decir, todo el mundo sabe lo que quiere decir nadie quiere utilizar el no. término pero ahí, no, está, no, ahí está, que no nos deja Bueno, el término es racismo en estado puro Ajá. eso es seguro, sí, sí. pero bueno <risa> <risa> eh, utilizo 808 como... Eh, cosas que son como también muy típicas del hip hop no entonces bueno es como una mezcla extraña entre funk pop hip hop no sé también son como todas las influencias que he tenido en mi vida entonces es como claro. creo que lo he juntado todo en un disco es este segundo disco todo
0: eh sí. todo es mucho no no todo no <risa> pues precisamente como ya yo tenía He hecho mis ejercicios de, de adivinación, pues te he traído a Sly and the Family yes. Stones así por casualidad. <risa> um, pero antes de escucharte voy a hacer una pregunta, pero esto es pura curiosidad. ¿Cuántos temas habrá? Once. Vale, es que la pregunta no es cuántos temas habrá, sino ¿tienes alguna manía con, los, con el número de un trabajo? Lo digo, o sea... ¿no? No porque lo haya notado, sino es por si la gente la, lo tiene. Pues ha, ha sido pura casualidad
2: lo, lo vale. de 11 temas. O sea, creo que al final a mí también me interesa como encontrar las canciones que más pegan en un disco. Y como he hecho dos discos con 11 canciones. Mm -hmm. Pero bueno, ya te lo conté el otro día. Como de este disco he hecho como 50 canciones. O sea, sí. podrían haber estado E14, E15, pero no. Tenía que ser 11 porque me cuadraban más como con el transcurso del disco, ¿no? Porque hay como... Siempre cuando haces muchas canciones hay como canciones que son redundantes, ¿no? Y como ves que mm. pueden estar guays como separadas de un disco, pero no dentro mm -hmm. de un disco. Entonces, pues, Totalmente. yo no tengo ninguna manía con esto, pero sí, sí, sí como manía en que todo cuadre y que los discos cuenten una historia y que no se repita.
0: Sí. Ya. No, no, preguntaba porque a mí sí que... O sea, yo... Pero ya no con mi música, sino, no sé, un álbum de 12 canciones, el 12, por ejemplo, no me parece... Número bonito era para más ser un álbum. común
1: antes, ¿no? Como algo con sí, los CDs, sí, lo día, sí. de, a nivel de datos. O, o, o
2: como con los vinilos de antes, ¿no? Que uh -huh. antes, como hacían nueve canciones máximo, a veces siete, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, pues entonces sabemos que serán once otra vez. Pues vamos a escuchar um, Sly and the Family Stone, If You Want Me to Stay, para que la gente entienda al menos hacia dónde irá este segundo trabajo. Ooh, ooh, ooh. Yeah, yeah. If you want me to stay,
2: I'll be around today To be available for you
0: to see <sighs> I'm about to go, and then you'll know For me to stay, I got to be me Ya sé que lo estabas disfrutando Lo sentimos No podemos escuchar mucho más rato Ah, ¿Te encargas de todas las líneas que grabas o hay algunas alguna línea, alguna instrumentación que dices, vale, no, esto se lo voy a ceder a alguien que lo vaya a hacer
2: mejor? Eh, no, eh, no. no estoy diciendo que no, no lo vaya no, no, a hacer no, no, no. bien, pero... No, yo, yo me encargo de todo porque también soy como una, una persona que tiene como muy claro dónde tiene que ir, entonces lo tengo que grabar todo y lo tengo que grabar uh -huh. todo en en cinco horas, porque si no, la canción ya no vale, ¿no? Entonces, como, siempre tengo que hacer todo yo, porque no hay nadie, como, al lado que, ah, puedes grabarme esto, tal, y entonces, porque también, no sé, durante toda mi vida siempre me he acostumbrado, como, a grabarme yo, a grabar todos mis instrumentos. Cuando no conocía la música electrónica, era como, guitarra, bajo, mm -hmm. batería, ¿no? Y es como, ya tengo como todos los instrumentos, como súper, no sé, como por la mano, ¿no? Entonces, es como, venga. Y... Mmm, y eso, lo que sí, que en este segundo disco, en dos canciones, eh, me ha puesto coros de Julia Moore. Mm -hmm. que la encontramos Está, en, sí.
0: Bueno, es tu featuring. ¿Es tu featuring o tú eres el featuring de, de es, Julia? Eh, en, en, es mi featuring. Vale, digo, sí. en La Señal, que, que luego ya la, la, la recordaremos un otro cop. Um, Estamos hablando de esto de las líneas, claro, luego en el directo sí que necesitas acompañamiento, sí. ¿va a haber algún cambio sustancial? ¿Vas a seguir rodeándote de la misma gente? De la misma gente, yo
2: soy una persona que, 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 que le cuesta mucho como cambiar de
0: personas con las mm -hmm. que está, entonces sí, con la misma gente. ¿Y dirías que eres perfeccionista? Por, por lo que las cosas que me está... Bueno, el otro día, de hecho, directamente, en lugar de perfeccionista, te pregunté si eras Virgo y me dijiste que no. <risa> no, soy Scorpio, ya, ya te lo dije. es como muy raro. Ah, y de hecho, ¿era tu aniversario?
2: No, es mi aniversario en dos días.
0: En ah, dos días, sí. vale. Si estáis escuchando esto <risa> ya, no sé qué día, pasado. pues igual ya habrá pasado. Bueno, no pasa nada. Vale. <risa> dame igualmente. Bueno, pero hay perfeccionismo, ¿no? Sí, yo, yo creo que... Yo soy una persona
2: súper perfeccionista con la música, rollo de eso de... Pues eso... Mm. Eh, tirar a la basura mil canciones, ¿no? Porque no me gustan igual. La gente me dice, ah, ¿pero por qué? ¿Pero por qué la pones en la papelera? no Esta canción que es como increíble, es como, no me gusta, o sea, no me gusta cómo suena el bajo, no, no, no me gusta cómo suena esto. es como También soy como muy meticuloso como, con cómo suenan las canciones. Y uh -huh. si no me gusta eso, ya es como... Oh,
0: no. Pero estamos hablando de... ¿Tiene que ver con lo técnico o es algo...? Eh, eh, depende
2: de, de la canción. Eh, no me puede gustar, o sea... Sí, hay una canción que me encanta la letra, pero ya, ya te digo, hay un bajo que no me gusta es como y no lo puedo arreglar, es como da igual, ¿sabes? Eh, pero no, a veces también es en lo lírico, a veces también es
0: en la melodía, depende.
2: depende.
0: Es que hace unas semanas me, me tocó me tocó fui a pinchar a un sitio y estaba nerviosísima porque hacía mucho tiempo que no pinchaba y pensaba, ostras, qué horror, no las voy a saber eh, ¿no? mezclar, tal, tal, tal y me dijeron oye, deja de agobiarte. Uh -huh. De hecho, me dijeron literalmente, ¿qué te diría la vasallo? Como si la vasallo fuese la madrina que, que te aparece de repente, pero te diría que la perfección y la meticulosidad es hetero y que cagarla es queer. Claro. Vale, pues voy a ir allí y lo voy a hacer mal. Entonces quería preguntaros, ya, ya abrimos si queréis esto, pero ¿estáis de acuerdo con esto? ¿Hay, el, 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 el error es... ¿sí? Es disidencia.
2: O sea, yo, a ver, es que eh, esto es como una cosa bastante eh, comprometida, ¿no? Porque eh, yo como lo de que el error es queer lo entiendo y creo que los errores se tienen que embrace eh, uh -huh. de alguna manera. Pero a ver, la música está llena de errores, aunque sea, por ejemplo, una cosa muy perfecta, ¿no? Pienso, por ejemplo, un disco Voodoo de D'Angelo, ¿no? Que es como quisieron hacer eh, un disco que la batería estuviera eh, out of tempo. Eh, pero bueno, suena uh -huh. perfecto igualmente, ¿no? Entonces, eh, y también hay una cosa eh, en lo queer que es como el arte queer del fracaso. Como todas las personas queer tienen que ser, que ser unas fracasadas, ser como mediocres, ser como... ¿Y por ya, qué no, no, po claro, no, ¿por qué no podemos eh, brillar en algo más Eso que acaba, en lo que somos, claro, claro. no? Y yo creo que también aquí está un poco la paradoja de esto, ¿no?
0: estamos entrando en el... sí sí tienes toda la razón pero estaba pensando que estamos entrando en el terreno en el que te prometí que no entraríamos porque sí, no ¿eh? comentábamos sí. eh, qué es esto de tener que ir siempre a los sitios o que te tengan que mm, pedir un artículo bla 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 porque eres una persona no binaria porque eres una persona mm, queer ¿No? Como, bueno, hago cosas, aparte de ser, ¿no? Efectivamente. A una persona heterosexual que saque un disco o que m, construya un edificio muy bonito, no le vas a preguntar qué pasa siendo heterosexual, ¿no? Literalmente. Eh, pero un poquito sí que vamos a, a ir allí, <risa> pero vamos a hacerlo desde um, las cosas que te molestan. Vale. ¿No? Vale. Vale, pues venga. Pues empeza empezamos. ¿Estamos hartas? Sí, esto sabemos que sí, 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 sí pero sí, estamos, estamos hartas. hartas. Vale. ¿Te acordarías de qué ha sido lo que más te ha molestado o incomodado en una entrevista? Eh, a niveles ya pues de, de lo que tiene que ver con la identidad, con el género
2: Ah, bueno, es una entrevista que fue eh, hace poco, eh, que no voy a decir el sitio, pero era uh -huh. un sitio muy cutre Parecía que me estuviera entrevistando Bertino Osborne, <risa> eh, literalmente, pero no, no, no lo era, parecía eh, <risa> Ponen tan sola, eh, y acaban de poner tan sola y me dicen, no estás solo, y es como, a ver una cosa, no acabáis de escuchar sé, una canción. No <risa> sé. Yeah. ¡Sí! Sí, sí. O sea, increíble.
0: <risa> que, mira, o sea, yo. Y aquí cada una tiene su propio trabajo, ¿no? Yo creo que. Tendríamos que estar más abiertas a que la gente se pueda equivocar en cuanto sí. a qué género utiliza. Pero claro, estás diciendo que en una canción se lo has dicho cinco veces como claro, mínimo. Claro,
1: claro, claro. claro. Por favor. Es que no plantearte que será más... o sea, quedarás peor, porque sí, es como sí, tan sí. obvio. Claro. Que...
0: Claro, entonces la siguiente pregunta era esta, ¿no? Si sientes que en los medios o en la, la industria en general si sí hay como una cosa de no saber tratar, ¿no? Como esta... Cuando la gente de repente se vuelve mm, mm, como un bicho raro porque no saben cómo sí. dirigirte, dirigirse a ti. Sí, es, es, es curioso
2: porque como creo que a mucha gente eh, les damos miedo. Como de alguna manera entonces no, no saben cómo tratarnos. Hay gente que es muy mona, que, 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 que intenta como realmente entender y que intenta también una cosa que es muy guay, que es como uh, meterte en sitios donde... Eh, hay solo gente teórica como te tienta meter en esos sitios, ¿no? Que eso es como muy guay, porque luego también veo como que está muy guay la representación que se nos está dando y tal, pero eh, no estamos en los sitios donde realmente tenemos que estar, si, uh -huh. solo estamos en los medios de comunicación, ¿no? Es sí. como, vale, ¿y qué más, no?
0: Claro, ¿qué pasa con los festivales, con las, efectivamente, ¿no? con las salas? Efectivamente. Que solo se puede ir a actuar a festivales... Queer. Que, queer. A las charradas... Queer. queer. Como, sí, sí. pues si haces una charla sobre música... Bueno, te iba a decir, música hecha en casa y estaba pensando en el bedroom. Que de esto, mira, pues vamos a hacer también esta pregunta. Vale. Que esto lo decías en Twitter. Sí. Um, ¿No quieres ya más esta etiqueta? ¿Te la han pusat Sí, 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 sí. O sea, me la han puesto
2: muchísimo y, yeah. y, y es una cosa que... Uff podría llegar a entender, pero mi, mi, mi primer disco era lo-fi y eso no quiere decir que, que fuese bedroom pop. Yo creo que, o sea, creo que bedroom pop es una cosa que está como muy definida estéticamente mm -hmm. y como mm -hmm. yo no tengo nada que ver con esto. Mis gustos, como no se asemejan a los gustos estéticos de una persona de bedroom pop, entonces me parece estúpido, ¿no? Que yeah. porque una persona haga una cosa en su casa, ¿no? Eh, sea considerado bedroom pop. Entiendo que es una cosa como pragmática, ¿no? Ah, vale, lo haces en tu habitación, pues es bedroom pop. Pues no, porque bedroom pop es como una cosa como, con una
0: estética muy determinada, ¿no? Bueno, creo que tanto con el bedroom como el hiperpop como incluso ¿no? lo que se ha llamado trap, se ha utilizado, pues esto para sí, darse sí. a unos a unos géneros... Bueno, como que no se ha entendido bien, básicamente. No, totalmente. Y luego piensas en peña de hip-hop de los años
2: 90 claro, o 2000, sí, que sí, estaba haciendo sí. sus discos en casa, en mixtapes, claro. y dices, no era bedroom-pop. <risa> no sé.
0: Ya. Yeah. Eh, bueno, antes de, de cerrar este momento... Um, el otro día salía un, unas declaraciones de Ed Sheeran que decía, las no sé si las puedo buscar ahora mismo, yo aquí no me vengo preparada. Ed Sheeran decía algo como que siempre había tenido un lado eh, femenino, algo así, ¿no? Sí. Que, que incluso de joven se había preguntado um, si era gay. ¡Uh! uh ¡Ed Sheeran! Um, y luego, <ríe> sí, o sea... Decía cosas como, porque a mí me gusta el pop, me gusta Britney Spears, me, gusta Britney Spears. me gustan los musicales, uh -huh. no soy un chico de coches, no me gustan los coches. <risa> yo, yo esto
2: lo he pensado mucho y me parece que, aparte de, de utilizarlo queer como para ganar visibilidad, que... Yeah, yeah. Y me dices, eh, ¿para qué no necesita esto? Uh -huh. Creo que hay una cosa que es, está aún más escondida que esto y que es una cosa que se tiene que valorar, que es que eh, la misoginia de este mensaje es como eh, yo tengo un lado femenino porque escucho Britney Spears. Es como Britney Spears es la hostia. Claro. Es una persona con música que es la hostia. O sea, eh, ¿por qué eh, por escuchar a una mujer tienes...? ¿Sabes? No, no sé. O sea, uh -huh. creo que hay una cosa de misoginia como detrás de estas palabras muy heavy que la gente no se da cuenta. ¿no? Es como
0: que, en, que entiendo, ¿eh? Lo básico de, del de la frase y del pensamiento y sí. que no haya, que no venga desde una reflexión real, pero es como no nos estamos dando cuenta,
2: ¿no? No, 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 sí, totalmente, totalmente.
0: ¿Y qué pensamos de Harry Styles y sus vestidos? Que esto no lo hemos hablado nunca aquí. <risa> uh, un poco lo mismo.
2: <risa> uh -huh. O sea, no sé, es como... Me parece muy bien que te vistas así, pero te, te has empezado a vestir así cuando vas con una limo y nadie te puede pegar por la calle, ¿sabes? Claro, porque claro. vas de tu mansión a tu concierto y vuelves. O sea, bueno, no, tiene... y no,
0: te lo pone, no sé si se lo pone en el concierto o es simplemente para las edit editoriales. Ah, también puede ser. No.
2: También puede ser, pero bueno, como me parece como la, la, la verdad, irrelevante, ¿no? O sea, no sé. Es que ya. Como esas cosas ya, 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 ya ni les paro atención porque es como.
0: Si no, me cabrearía más de, de lo que ya estoy y es como, prefiero no, no cabrearme. Um, pero bueno, luego está esta gente que es como no, esta, estos no, no están rompiendo el género. Ya lo hicieron y aquí entra uno de tus personajes favoritos que <risa> es Prince, aparte de, Bo de David Bowie. Sí. Um, ¿No creéis que en realidad estaban haciendo lo mismo? Es que es algo que um, no dejo de pensar. Creo que, claro, estábamos, sí, hace 40 años, 50 bueno, No había el privilegio. Momento, ¿no, ¿No tenían también el mismo privilegio que Harry Styles? Eh, yo ¿Algún? creo
2: que Bowie sí, Prince seguro que no. Prince era primero eh, una persona racializada, que esto es una uh -huh. cosa que se considera poco en temas queer. Y luego que durante toda su vida <risa> eh, tuvo eh, como fue queer en realidad toda su vida, o sea, claro. desde que tenía eh, 15 años tanto socialmente como de manera de vestir y, y todo, o sea, de, de, desde el primer Prince con 18 años hasta el último uh -huh. siempre es así, ¿no? Entonces yo creo que, que Prince sí que es un personaje que no lo hizo ya en un momento de fama cuando dijo, vale, ahora que tengo fama ya pues me puedo vestir como me dé la gana o voy a crear un personaje como Bowie, ¿no? Y entonces me voy a maquillar, que está súper bien también y que también abre puertas, ¿no? Y nos ha abierto a muchas puertas a nosotras como para expresarnos, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que Prince sí que en eso era más genuino ¿no? de alguna manera no
0: sé. Muy bien, necesitaba saber esto <risa> Bueno pues um, vamos a hacer un jueguecito ¿vale? No sé si llamarle juego si llamarle un test um, Te vamos a plantear dos opciones mm. muchas de ellas van a venir acompañadas de canciones, vamos a escuchar un trocito mm. um, y tú tienes que elegir básicamente <risa> ¿vale? Es, es así um, Hablando de Prince, el otro día en una entrevista decías que no le versionarías nunca porque no le gustaban ¿no? al propio Prince, no le gustaban las versiones, pero eh, si no es a Prince, no te voy a dar carta blanca a qué versionarías, yo te doy dos canciones y me dices cuál de las dos podrían ser una versión que Bonite haga, si no en un Spotify Sessions, pues en un concierto. Vamos con la primera. ¿Qué, me, ¿Qué nos parece? ¿Podría ser Abril Lavin? Ah, depende de, de la otra.
2: No, ajá. No, 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 no puedo escoger. Podría ser, podría ser. ¿Vale? Podría ser, me, me parece... Bueno. La, la podría incluso ampliar, ¿sabes? Yo, yo, o
0: sea. Mm, mira, justamente eh, a raíz del, de las secciones que hicimos sobre el hiperpop, estuve investigando sobre unos eh, 16 productores de máquina de aquí, sí. Catalans, um, y había un pedazo de tema que parte de samplear Skater Boy, bueno, wow, es increíble, brutal, increíble. Brutal. bueno, pues vamos con la, con la otra opción que podría ser a ver, yo creo que la artista te va a gustar más luego me dices si la quieres versionar <risa>
2: bien es que, ¿Sabes qué pasa? Que, que Kate es como tan mágica que es imposible como yeah. llegar a esa magia, ¿no? Y más esta canción
0: De hecho hay una, hay una versión que hizo Georgia Georgia, se escribe Georgia Seca, sí. no Georgia Smith, es que lo pronuncio igual, sino sí. Georgia ¿No? Um, de de la otra, del running sí. Bueno, I de la otra, como de la si la otra de sacado dos, <ríe> de, del segundo de, Sí, um, que en realidad es esta cosa de Sí suena bien, sí suena casi igual, ¿no? Sí, qué, qué gracia tiene, ¿no? no si ya, claro. tenías, ya habías hecho, si ya había Efect hecho ella toda la fantasía. Efectivamente, yo creo que me
2: quedaría con, con abril, sí, ¿eh? sí, porque sabes como como que es un estilo también, como tan alejado el mío, sabes puedo hacer una cosa como yeah, bien, vale. aunque. Os voy a decir una canción que sí que me gustaría hacer un cover. Ah, que igual ah, algún día. día ¡Eso oh, se está mojando! Es, es una canción muy chorra que no sé si. ¿A o o sea, bueno, es que t -t todo el mundo la, 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 la tiene que conocer. Eh, quiero ser mamá de. de, 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 de Alcobar y Magnumara. Sí, 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 sí esa canción, buena. esa canción,
0: ah, esa canción. Bien.
2: Un arambí con ah, esta pues esto. Esto sería.
0: Quiero uh, ser mamá. Maravilla. Um, venga, pues esperamos que suceda. Mira, <risa> para, qué rapidez, <risa> gracias André. <risa> um, vale, vamos con la siguiente lección. Aquí tengo que plantearos una cosa, ¿vale? Yo hace años, eh, llevo años anotando, coleccionando, estudiando, el extendido uso del Lololo. -lo -lo, ¿Vale? Yo le llamo el Lololoísmo. Um, han sido muchas horas de, de estudio, no ha terminado. Thesis. Básicamente lo que hago es pues fijarme en una fiesta, en un concierto, en todas esas canciones en las que al menos una persona termina haciendo, haciendo un, un lo, lo, lo. ¿vale? Lo que luego también hago es ponerlas en una especie de ranking del lolo lolo más macho al lolo lo 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 más, macho, lo, 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 lo más mmm, disidente transmaricabollo lo he lo, lo,
1: entendido como literalmente hacer que, lo lo lo, la, la, es, la, la, lo, lo, lo sí. como vale es la que no quiero poner ya. ningún
0: ejemplo pero todo el mundo lo sabe. Vale. ¿no? La,
1: la, la, ¿Sabes? La, 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 vale, sí, sí, sí. Una mica... Esto.
0: Entonces, tengo una lista entera y hoy he preparado dos y espero, pues, otras semanas ir sacando esto y, y pedir, que, pues, un poco la, a la gente... Escribir ver, un libro sobre esto. Escribir un, un libro, un lolo libro <risa> el lolo libro Vale, pues vamos a escuchar la primera canción Lololoizable. Lolo, lolo, lo, 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 y, y luego de la segunda me dices, ¿cuál sería más posible que Bonite...? En una fiesta, en cualquier momento, terminará lo lo lo, -lo, 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 -lo Vale. Esta es la primera. A ver, esta de hecho es doble lololo, lo, lo, ¿vale? Sí, 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 sí. Porque el, el, tu, no, no, tu, el yo, he, yo he visto a gente no, haciendo Lolo sí, 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 lo, lo. lo, y cuando hace el I Love You Baby también lo, hay. Lo, ¿no? lo, ¿Lo ¿Vale? O sea, se las trae luego. Claro, tenemos a Gloria <ríe> Gaynor cantando esta versión que lo, ¿no? <ríe> que le quita un poco de ferru, de. Vale. ¿Esta que ves que te podría suceder? Sí, yo, yo creo que sí. Porque bueno, eso... eh, incluso te podría preguntar, ¿has lololoizado alguna canción tuya en algún momento? No. Aquello de estar ensayando y decir, ¿y ahora sería? Y no, no,
2: decirle. no, 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 no. Yo, yo, yo creo que últimamente estoy más a favor de hacer té. Ah, te. Te, 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 porque estoy, estoy escuchando mucho. ¡Ay, cómo era esta! ¿Cómo era? Carlinhos um, Brown. ¿no? No. Te, 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 Estoy escuchando una canción mucho que se llama eh, Taj Mahal de Jorge Benjore. No, no sé si la conocéis. No. Bueno, eh, la, la de. ¿Cómo se llama esa canción de Rod Stewart? Um, que está tan popular en TikTok. ¡Ah! ¿Cómo se llama? No, no sé si es ha a Stewart Y la estoy cagando Bueno, sí, una canción que hace te te Ah, sí Y esto no tiene letra en realidad No, se la copiaron Bueno, pues yo estoy muy a favor de hacer Creo que es más... Está mejor
0: Tendrá que ver el anexo del lololismo Que es el te Es
1: que la-la-la Y esto es muy brasileño Claro, la-la-la también Es muy brasileño
0: Claro, ahí teníamos no. a Carlinhos Brown. Claro. Es que, claro tal claro, cual. Claro. Bueno, vamos con la siguiente, que es básicamente un classic del lololoísmo. Es, bueno, es innegable que es, es quizá la reina del lololoísmo. Aunque hay una mu mucho peor que algún día sacaré. Um, vamos a escucharla. Ya está, ya tu tomni queda clarísimo, no hace falta escucharla más. Mira que esta canción era una maravilla, pero es que claro, no, no, se ya. ha convertido en el... No. En el lo-lo-lo, por excelencia. En Es que estoy viendo lo, de dónde viene. O sea,
1: estoy, me estoy transportando a la Festa mayor Claro. A ver, si toda Festa tiene sí, una canción claro. de lo lo, lo 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 Si solo fuera, claro, una, claro, si solo fuera claro, una. Si solo fuera una. Si solo fuera
0: una. <risa> <risa> sí. Bueno, entre Can't Take My Eyes Off Of You y Seven Nation Army, Can't Take My Eyes. Sí.
2: Porque además yo también tengo un punto como muy costumbrista que me gusta mucho como eh, en las fiestas como acabar cantando Mi Gran Noche de Rafael y
0: como me ah, da más sí. estas vibes, ¿sabes? Entonces, pues. Que podría loloizarse un poco, yo creo, que yo creo sí, ¿no? Yo creo que sí, sí, sí. Rafael, sí es posible. Venga, vamos con la siguiente. Esto es, eh, no, sé si, no sé si recordarán la gente, es que claro, en Twitter todo va tan rápido, no pero era ese momento que se, se preguntaban, eh, ¿algo, que es algo que no es homofóbico, pero looks Sound like, sounds homofóbico sí. to me, ¿no? En plan, mm -hmm. algo que en verdad no tiene por qué ser homofóbico. Y cuando decimos homofóbico es mm, todófobo. Um, o sea, todas las fobias um, pero que por alguna razón no es lo parece um, son dos personas he elegido dos personas pero casualmente las canciones también pueden ser un poco homofóbicas esta es la primera Estamos hablando de Miguel Bosé, básicamente, en un álbum que, atención, se llamaba Chicas, que lo descubrí el otro día buscando esta canción. Y, y otra persona mmm, que en realidad, pues, podría, bueno, podría, ¿no? Va del bracito de Miguel Bosé, sería esta. Olvido, Gara, estaría bien que nos contases hoy en 2021 que era este hombre de verdad um, que buscabas. Um, Miguel Alaska, en realidad no sé si hay trampa aquí porque yo he dicho que no son homofóbicos, pero luce homofóbic pero vete a saber si en verdad hay un poco de homofóbicos. Sí, yo, yo, yo creo que, que hay un poco de homofóbicos
2: sí, ¿no? y, y hay un poco de, de, de mucho gay también. ¿no? Entonces como, claro. es, es como soy
0: tan gay que soy homófobo. Que soy, sí, Entonces claro. es como, no sé, no sé, no sé. Es, es, es... Vale, a, pero a, mm, ¿quién te daría más mm, vibes hom homófobas, transfobas, todófobas? A que seguro que no. Yo creo
2: que me quedo más oh. mm, con vos. Sí, sí. Pero... Mira. Sí. Y, y, igual también porque ya le tengo manía porque ya tanta gente me ha comparado simplemente porque no sé ¿Ah, por qué ¿sí? sí porque hacemos música ah, no. y se pinta los ojos y no sé qué, ¿Qué? que, ¿Esto que ha ya le... sí, sí 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 en varias ocasiones de público pues medio por parte de medios y de y, y de medios de sitios en concreto que sí sí ya como ¿Medios dos medios de sitios Entonces, no, no voy a decir no nombres sé. vale vale <risas> luego lo hablamos
0: <risas> pero no he entendido lo de los sitios <risas> vale vale Va, eh, no sé cómo vamos de tiempo, Andrei, pero venga, le vamos a lanzar. Eh... No, mira, esta te la dejo abierta. Vale. Porque era eh, sacrificar una de, de tus canciones. Yo te iba a dar dos, pero te iba a dar dos, pero te podría haber dado cualquier Cuatro. otra de las dos. Entonces, ¿qué canción soltarías en plan? Mira, ya no la toco mes ya, no, ya está. Uf.
1: Para que, que, esto no se pa que nadie se la pida en un concierto. Claro, exacto. <ríe> <ríe> que esto, bueno, no,
0: o porque dices, ya me he hartado, que supongo que no ha sucedido, ¿no? Pero pienso en Bebe cuando eh, dijo, ya no canto más Claro, es malo". que el, el, el problema
2: es que eh, can Wait, sobre todo en los siguientes conciertos, para ir a no tocar la mitad del primer disco. Entonces, como, claro. ¿qué canción eliminaría? Pues claro, igual sí, sí, sí. nueve canciones del primer disco. Entonces, <ríe> se me hace difícil, se me hace difícil. Eh, <ríe> No sé, la, la, la intro de mi disco, por ejemplo Ah, bueno, fin. claro,
0: tiene sentido Tiene sentido, sí, no, no bueno, nunca más claro. <risa> Bueno, eh, vamos a escuchar Esto es mira es, por ya, es una excusa, ¿vale? Para yo poner esta canción Porque es uno de mis stickers favoritos del momento Que es, tenemos a Shakira mirando al lado Bueno, la típica foto de Shakira en el ordenador sí. Pero mmm, llorando Y pone, se me acaba el argumento y la metodología Entonces era <risa> mi excusa para poner la canción mm. Aproveito desde aquí para saludar a, a la Soye Polo, que Ana Polo está todo el rato poniendo más Shakira. Somos fans de Shakira, nos escribimos únicamente para hablar de Anatomía de Grey y de Shakira. El otro día en el programa suyo hice yo uno de mis cameos básicamente porque Ana comentó que yo le había dicho que en un after había sonado solo Shakira. Quiero, quiero hacer público desde aquí. Ana, no existáis cap local. The after a Barcelona o o me sin Shakira Estábamos hablando de una casa en la que yo Obviamente <risa> pedí Shakira esa, Claro, o sea. exacto <risa> eh, Le pensaremos Para el nom Para <risa> el after waka waka eh, <risa> Bueno, eh, la excusa Esta canción es, como persona que hace Música, que canta ¿Preferirías no escuchar nunca más? ¿O preferirías no poder cantar nunca más? Uf, Uf qué difícil es que claro, ahora es el típico que lo dices si te pasa, ¿sabes? Entonces,
2: claro. No, oh, eh, no, no, no. Estoy tocando toda la madera oh, de la mesa. Supongo que no cantar nunca más, porque uh -huh. eh, no sé, yo creo que. Soy una persona que escucha mucho, entonces. Yeah. Y, y, y no sé, que, que yo soy más como. Yo creo que, que, que para componer tienes que ser muchas veces muchas veces más oyente,
0: ¿no? Que, uh
2: -huh. Y no sé, yo creo que sí.
0: Ya, estaba pensando que, claro, hay una trampita, ¿no? El otro día me decían que, eh, no sé quién era en el CCCB, bueno, en el Sonar, que, mmm, bueno, que puedes ya emular una voz, incluso tu propio mmm, color, ¿no? Con, con plugins, maquinitas, cosas. Claro, totalmente. ¿no? Que aunque sea pues con un teclado y tal. Pero claro, luego esto es una trampa porque el placer también de… ¿no? Yeah. De sacarlo, ya, o sea, ¿no? lo que tu cuerpo genera emocionalmente, incluso cuando no, se pone totalmente, a cantar, totalmente. se perdería. Bueno, sí. no vamos a. O sea, ya está. Es como lo de explicar el somnis. Ya sí, está. Si sí, sí, hago sí. ahora ya no pasará. Vale. ¿no? Va, eh, tenemos que despedirte, pero como siempre, la última pregunta que nos la lanza Leish Bonite. es siempre la misma.
1: Cuéntanos.
0: <ríe> Cuéntanos.
1: <ríe> no, ¿qué, ¿qué significa para ti ser queer?
2: Buf, esta pregunta. ¿eh? Ah. Primero de todo,
1: te voy a decir una cosa.
2: Estás aquí con tu ordenador y veo que tienes como eh, un Pomeranian aquí muy mono. Y yo creo que ser queer es ser un Pomeranian. Ah, sí. te, te, te he contestado bien la pregunta. Wow. Me encanta. ¿Sí? Es, te voy a decir que es el perro de Paris Hilton. literal. Sí, brutal. Literal, en uno, mal, uno de ¿verdad? los perros que ha tenido. O, o, sí, o sea, o sea sí. brutal. Yo o sea. me pasaría por la calle persiguiendo Pomeranians todo el día, ¿sabes? Rollo, ve veo, uno y, y veo uno y es como. Tengo que ir por un sitio... Es que no, no sé, es como una cosa que es como... Como que no lo puedo tener, ¿sabes? Es sí. como, como mínimo, como no sé. Bueno, eh... Le ha encantado. sí sí sí
0: eh, ¿Qué es ser queer? Eh, ¿Nos sirve el pomeranio? Nadie sí, nos sí, había eh, dicho esto si hasta quieres. el momento. <risa> ah. Pero no, no, si tienes ganas de... Si tienes ganas claro, de seguir, dinos, pues, dinos. claro.
2: Eh, es que, que creo que es la perfecta definición de un pomeranio. No, no, no. Eh, los pomeranios son como muy fancies, ¿no? Claro. Eh, no, a ver, ¿qué es ser queer? Yo creo que, que, que ser queer yo creo que también tiene algo que ver con escuchar, pero yo, yo, yo creo que una cosa que es muy queer es saber escuchar y callarse cuando no tienes que hablar de cosas, y, y creo que eso es muy importante porque hay mucha gente que no lo acaba de entender y como eh, poner tu opinión por encima de otras personas, eso es como la cosa menos queer que hay, yo creo que, no sé, el respeto, eh, la responsabilidad y saber escuchar es una de las cosas que hace a las personas más queer
0: para mí Cosa que va uh -huh. súper ligada con lo que nos ha dicho antes de que es más oyente y que. Molve, ¿no? claro. sí. Pues nos vamos a despedir ya. Muchas gracias.
2: Eh, gracias a vosotras. Nos ha
0: quedado <risa> pendiente decir. ¿Tenemos título para este segundo álbum? Sí, se llama Soft Butch. Soft Butch. Ah, mm. Y para.
2: ¿Fecha? Para D? ¿Se dan permiso? De, finales de enero. <risa> vale. Eh, os la puedo decir, eh. Pero no, no, Pero no me te, te la sabes. Finales, no, finales de enero.
0: Finales de enero, Molve. Pues sí. atentes todas. Además, en diciembre vendrá un tema nuevo, ¿verdad? En diciembre vendrá un tema nuevo. Muy bien. Pues estaremos atentas, Maravilla. aquí la escucharemos. Nos despedimos con La Señal, donde te acompañaba Julia Amor. Sí. Y muchas gracias, Bonite. A vosotros Muchas gracias, Aleix. Igualmente. Y oyentas, oyentoas, nos escuchamos próximamente. En un mes, más o menos. Sí. Un beso. Y venid al Salao Drag. Ay, sí, el 11 claro, de diciembre. Claro, 11 de diciembre. Adiós. adiós. adiós.